0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine Religion, die alle Weltreligionen in sich vereint? Das ist nach Meinung seiner Anhänger der Baha'i-Glaube. Kein Strahl des Tageslichts drang in das Düstere Verlies. Aus den Ecken des Kerkers hörte man das Stöhnen der anderen Gefangenen. Mirza Hussein Ali Nuri hatte den Kopf an die feuchte Mauer gelehnt. Sein Nacken schmerzte, von der Kette mit der schweren Eisenkugel daran, die um seinen Hals lag. Seine Knöchel waren blutig gerieben, von dem engen Fußstock, in den man seine Beine gezwängt hatte. Was stand ihm noch bevor? Würde man ihn für seinen Glauben öffentlich hinrichten? Oder ihn im Kerker verließ ganz einfach seinem Schicksal überlassen. Mirza Hussein Ali Nuri schloss die Augen. Plötzlich drangen wunderbare Klänge an sein Ohr und erhabene Worte. Mirza Hussein Ali Nuri glaubte, dass es die Stimme Gottes sei, die zu ihm sprach und ihm seinen Willen für die Menschheit offenbarte.
2: Bahai über die friedliche Einheit der Menschheit unter göttlicher Führung. Denn dies war angeblich der Kern jener Offenbarung, welche der persische Adlige Mirza Hussein Ali Nuri im Jahr 1852 im Kerkerverlies in Teheran empfangen haben soll. Von seinen Anhängern wird Mirza Hussein Ali Nuri bis heute Bahá'u'lláh genannt, der Glanz Gottes. Er begründete das Bahaitum. Eine religiöse Bewegung, die heute auf der ganzen Welt aktiv ist. Auch in Deutschland, zum Beispiel mitten in München-Neuperlach. Oh es
3: ist schön, dass ihr alle da seid. Auf eine Familie warten wir noch, aber ich glaube, wir können einfach anfangen. Wir müssen noch gucken, wo die Familie dann hinpasst.
2: Eine Gruppe, ja, bestehend sind. aus Kindern und Erwachsenen, hat sich im Zimmer einer Studenten-WG im Stuhlkreis zusammengefunden. Ariana Samawaki begrüßt die Gemeinschaft. Die zierliche junge Frau mit den dunklen Locken ist Anfang 20 und studiert Bildungsforschung an der Technischen Universität München. Und Ariana Samawaki ist eine Bahai. Gemeinsam mit ihren Freundinnen und Glaubensschwestern Sarah und Anahita hat sie die festliche Zusammenkunft heute initiiert. Doch obwohl es sich um ein Fest der Bahai-Gemeinde München handelt, sind nur wenige der Gäste Anhänger der Lehren von Baha'u'llah. Die eingeladenen Familien aus der Nachbarschaft haben ganz unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe. Sie spiegeln die multikulturelle Bevölkerung im Münchner Stadtteil Neuperlach wider. Freundschaft mit allen Menschen, das war schon für Religionsgründer Baha'u'llah ein zentrales Gebot.
1: O Volk! verkehre mit den Anhängern aller Religionen im Geist des Wohlwollens und der Verbundenheit.
3: Hier können wir diese Freundschaft und Liebe auch in unseren Nachbarschaften haben und einfach mit allen zusammenarbeiten, genau. Und ein erster Schritt, ein Weg ist natürlich mit den Kindern, weil wir wissen, dass die Kinder der größte Schatz ist, den jede Nachbarschaft hat, den jede Gemeinschaft hat. Die Kinder sind das Wertvollste. Stimmt ihr mir dazu? Ja. ja. Schon, oder?
2: <lacht> Ariana Samawaki und ihre Freundin Sarah organisieren für die Kinder der heute eingeladenen Familien seit ein paar Jahren regelmäßig eine kostenlose Kinderklasse. Kinder aus der Nachbarschaft zwischen acht und zehn Jahren, egal welcher Konfession, sollen hier spielerisch-ethische Werte im Sinne der Bahai-Religion vermittelt bekommen. Im Zentrum stehen dabei Themen wie soziales Miteinander und Nächstenliebe.
3: Kennt ihr denn Tugenden? Was für Tugenden gibt es denn? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zum Beispiel. Fällt euch noch eine andere Tugend ein? Freundlichkeit. Äh, ich glaube, Traurigkeit? Hm, Traurigkeit <lacht> ist ein Gefühl, ist man traurig ist. Aber es ist Gerechtigkeit.
4: Und das sind alles Tugenden, die wir in
3: unserem Herzen entwickeln können. Und jeder hat das ja in sich und wir können das alle stärker machen. Und dafür ist die Kinderklasse da. Und ihr wisst ja auch, dass wir in der Kinderklasse äh, haben wir immer ein Thema. Entweder diese Tugenden oder zurzeit haben wir dieses Thema gehabt, Miteinander in Harmonie leben.
2: Miteinander in Harmonie leben, ist das wirklich das Anliegen des Bahaitums? Oder ist hier vielleicht eine gefährliche Sekte am Werk, die mit kostenlosen Angeboten eine Gesellschaft langsam unterminieren will? Dr. Friedmann Eisler ist wissenschaftlicher Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin mit Schwerpunkt Islam, andere nichtchristliche Religionen und interreligiöser Dialog. Er hat sich intensiv mit dem Baha'itum tum beschäftigt.
0: Der bahai glaube ist weltweit verbreitet. Er hat zwar verglichen mit anderen Weltreligionen relativ wenige Anhänger, man spricht von etwa 5 bis 7 Millionen weltweit, aber er hat doch eine universelle Botschaft. Es geht also nicht nur um die zahlenmäßige Größe, sondern auch um die Botschaft, den universalen Anspruch sozusagen, der jeden Menschen angeht nicht nur eine bestimmte ethnische oder kulturelle Gruppe. Insofern sprechen die Bahai selbst gerne von Universalreligion.
2: Eine Universalreligion, die ihren Ursprung in Persien, dem heutigen Iran, hat. Dort wurde im Jahr 1817 in Teheran der später als Gründer des Bahai-Glaubens bekannte Baha'u'llah unter dem Namen Mirza Hussein Ali Nuri geboren, als Sohn einer schiitisch-muslimischen Adelsfamilie.
1: Mirza bedeutet auf Persisch Fürstensohn, und als solcher wuchs Hussein Ali Nuri auf. Doch das Leid der Armen, die Unterdrückung der Frauen und die Verlogenheit der Reichen und Frommen bedrückten ihn. Voller Hoffnung schloss er sich einer Reformbewegung des schiitischen Islam an, unter der Führung eines jungen Mannes, der sich Bab nannte, das Tor. Der Bab behauptete, Gott habe sich ihm offenbart, er sprach von all dem, was auch Mirza Hussein Ali Nuri im Innersten bewegte. Von Toleranz, Menschenliebe, von Frauenrechten und von Bildung und Wohlstand für alle. Der Bab erklärte auch, dass nach ihm ein weiterer Offenbarer kommen würde. Mirza Hussein Ali Nuri ahnte nicht, dass er selbst bald als dieser Offenbarer gelten sollte und eine eigene Religion das bahai gründen würde.
2: Heute, über 100 Jahre nach Bahaus Tod, treffen sich Anhänger seines Glaubens regelmäßig zu gemeinsamen Andachten, bei denen Gebete gesprochen, Lieder gesungen und verschiedene religiöse Texte gelesen werden. Darunter nicht nur Baha'i-Schriften, sondern auch Texte aus der Bibel oder dem Koran, ebenso wie buddhistische oder hinduistische Schriften. Für Dietmar Bruckmann, Mitte 60, war es genau diese religiöse Toleranz und spirituelle Offenheit, die ihn am Bahaitum anzog.
5: Ja, mit 24 Jahren habe ich dann Freunde getroffen, die Bahai waren, hatte davon noch nie etwas gehört. Aber es hat mich eben sofort angezogen, als ich gehört habe, dass der Bahai-Glaube lehrt, dass alle Religionen derselben Quelle entstammen und dazu dienen, die Menschheit zu erziehen. Und das hat meine Suche nach meiner religiösen Identität sozusagen zum Ziel geführt, dass ich nun eine Religion gefunden habe, in der alle Religionen vereint sind.
2: Die Bahá'í sehen ihren Glauben als eine Religion, die nicht ein Gegenentwurf, sondern eine logische Weiterentwicklung aller älteren Weltreligionen ist, erklärt Dr. Friedmann Eisler von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
0: Dieser Anspruch beinhaltet einen besonders charakteristischen Gedanken, den der fortschreitenden Offenbarung Gottes in geschichtlichen Stufen, so dass die verschiedenen Religionen als Stufen der einen Geschichte Gottes erscheinen. Und diese verschiedenen Religionen, die Religionsstifter, die wichtigen religiösen Gestalten, werden als Manifestationen Gottes in einen großen Bogen der Offenbarung gestellt. Und die bezeugen alle im Kern dasselbe den einen ewigen Bund Gottes mit den Menschen, der am besten und deutlichsten eben in der Bahá'í-Religion zum Ausdruck kommen soll.
2: Der Gründer und Offenbarer, Bahá'u'lláh wird von den Bahá'í als Prophet in einer Linie mit Buddha, Moses, Jesus und Mohammed gesehen. Und Bahá'u'lláh ist nicht der letzte dieser Reihe. In ungefähr 1000 Jahren, so der Glaube der Bahai, wird die Zeit reif sein für einen neuen Gottesoffenbarer.
0: Nach bahai auffassung sind im Kern alle Religionen mit derselben Botschaft gekommen, nur in unterschiedlichen Zeiten und Situationen. Und in diesen unterschiedlichen Situationen waren auch unterschiedliche Botschaften notwendig. Insofern sind das sozusagen wie Stufen auf einem Weg, der aber ein gemeinsamer Weg ist.
3: Meine Eltern sind Bahai. Die waren Moslems, sind als Muslime aufgewachsen, sind ähm, in Anfang 20 beide Bahai geworden und haben mir das halt auch so mitgegeben, dann in der Erziehung, so die Liebe zu allen Religionen.
2: Erklärt Ariana Samawaki. Aber man wird nicht automatisch durch Geburt Bahai. Es gibt auch keinen Initiationsritus, keine Beschneidungszeremonie oder Säuglingstaufe, die einen früh an die Gemeinschaft bindet.
5: Man muss, wenn man sich entscheidet, der Baha'i-Gemeinde beitreten zu wollen, muss man erklären, dass man Bahá'u'lláh als den Offenbarer für unser heutiges Zeitalter anerkennt.
2: So war das auch bei Ariana Samawaki, als sie sich mit 15 zum Glauben ihrer Eltern bekannte. Ihre Mutter stammt aus Afghanistan, ihr Vater aus dem Iran – kennengelernt haben sich die beiden dann in Bielefeld. Mein Papa sagt immer, die Liebe fällt in Bielefeld.
0: <lacht> ja.
2: Dass ihr eigener Partner auch Bahai ist, das ist Ariana nicht so wichtig.
3: Also man darf jeden heiraten, es gibt da keine Einschränkungen. Was mir einfach wichtig ist, ist, dass man schon auch ein gemeinsames Ziel hat. Als Paar, dass man einfach gerne zusammen dient oder einen Beitrag zur Menschheit leisten möchte und ich finde es wichtig, dass man da nicht aneinander vorbeilebt und der eine nur sein Haus und sein Auto und Karriere machen will und der andere eben auch gerne mit den Familien in der Nachbarschaft arbeitet.
0: Die Grundidee des Bahai-Glaubens ist schon eine ganz positive. Die Welt soll verbessert werden, die Menschen aller Völker sollen sich versöhnen, eine große Menschheitsfamilie soll zusammenkommen.
3: Ich wünsche, dass ihr glücklich seid.
4: Auf
2: Außenstehende können die Weltsicht der Baha'i und ihr unerschütterlicher Glaube an eine Zukunft der geeinten Menschheit sehr naiv wirken. Dennoch, in einigen Teilen der Welt werden die Baha'i als Bedrohung gesehen und von jeher verfolgt.
1: Die Widrigkeiten begannen für Mirza Hussein Ali Nuri, den späteren Baha'u'llah, bereits 1847. Er hatte sich dem Bab angeschlossen, jenem selbsternannten Offenbarer, der scharfe Kritik an der muslimischen Geistlichkeit übte, deren Zorn er sich bald zuzog. Der Bab wurde verhaftet und hingerichtet. Auch viele seiner Anhänger warf man in den Kerker, darunter Mirza Hussein Ali Nuri. Nur dank seiner mächtigen Familie kam er frei. Doch er war sich sicher, im Verlies das Wort Gottes empfangen zu haben. Mirza Hussein Ali Nuri nahm 40 Jahre des Exils und der Verfolgung auf sich. In dieser Zeit scharte er eine immer größere Zahl von Anhängern um sich, die ihn als Baha'ullah, Glanz Gottes und neuen Offenbarer verehrten, den Gründer des Baha'itums. Baha'ullah schrieb zahlreiche Briefe an Staatsoberhäupter wie Queen Victoria von England, den deutschen Kaiser Wilhelm I. und Papst Pius IX. Er forderte die Mächtigen auf, sich zu einem friedlichen, internationalen Staatenbund zusammenzuschließen. Die letzten 24 Jahre seines Lebens verbrachte Bahá'u'lláh als Gefangener in der Festungsstadt Akkon im osmanischen Palästina, bis er 1892 im Alter von 75 Jahren starb.
2: Die Situation von Baha'u'llahs Anhängern ist in der islamischen Welt bis heute schwierig. Vor allem im Iran, Baha'u'llahs Heimat, leben Baha'i nach wie vor in Angst und ständiger Verfolgung, erklärt Dr. Friedmann Eisler.
0: Für den Islam ist Muhammad der letzte Prophet. Die sprechen vom Siegel der Propheten. Und nach ihm kann kein Baha'u'llah kommen und behaupten, dass Gott sich nochmal geoffenbart hat. Und Baha'i zählen nicht zu den Religionen, die doch mit bestimmten Rechten ausgestattet sind, nach islamischer Auffassung, wie etwa das Christentum und Judentum. Bahai sind daher in der islamischen Welt in keiner Weise anerkannt. Teilweise werden sie diskriminiert oder auch verfolgt.
2: Immer wieder werden Bahai im Iran verhaftet und sogar hingerichtet. Davon kann auch die Münchner Bahai Dr. Mina Weisser berichten. Sie kommt ursprünglich aus dem Iran.
4: Meine Onkel wurde in praktisch verhaftet, hingerichtet und in der jüngste Zeit ist meine Cousin vor drei oder vier Monaten ist vom Gefängnis freigekommen und seit Revolution zum sechsten Mal. Er wird verhaftet, man weiß nicht warum, dies und das, dann wird gegen Kaution freigelassen bis zum nächsten Mal. Letztes Mal, vor drei Jahren wurde verhaftet, seine alte Mutter Ende 80, war so bedrückt und traurig, dass nach drei Tagen ist sie verstorben. Aber man hat den Sohn nette Mal zur Beerdigung von Mutter freigelassen. Doch was genau wird den
2: Bahai von der iranischen Regierung vorgeworfen?
4: Direkt nicht, indirekt wäre Spionage von Israel oder sowas. Weil in Iran, Bahai sind die größte religiöse Minderheit, die sind zwischen 300 bis
2: 400.000. In der Wohngemeinschaft von Ariana Samawaki hängen Fotos, die sie mit Freundinnen an den heiligen Städten der Baha'i zeigen in Israel.
3: Ja, da waren wir am Baha'i Weltzentrum, das ist in Haifa und Akka in Israel. Bahá'u'lláh wurde ja verbannt aus dem Iran, mehrere Male bis schließlich nach Akka, in die Gefängnisstadt dort und ist dort auch gestorben. Das war damals das Osmanische Reich. Und deswegen sind dort halt die heiligen Orte der Baha'i, also der Schrein Bahá'u'lláh, wo so die Baha'i dann auch hingehen, um. Gebete zu sprechen und Zeit in den Gärten zu verbringen
2: Die Tatsache dass die heiligen Städten der Baha'i im heutigen Israel liegen nährt im israelfeindlichen Iran den Spionageverdacht gegenüber den Baha'i und dient als Vorwand für die vor allem religiös motivierte Unterdrückung und Verfolgung der Glaubensgemeinschaft. Trotz aller Repressalien die Baha'i haben sich heute weltweit organisiert. Allein in Deutschland leben ca. 5600 Bahai. Einen geistigen Klerus gibt es nicht. Stattdessen ein mehrstufiges System von Gremien, deren Mitglieder von den Bahai-Anhängern selbst gewählt werden, erklärt Dietmar Bruckmann.
5: Also in der Stadt München haben wir über 100 wahlberechtigte Bahai, also über 21 Jahre. Und Die Bahai-Gemeinde ist so strukturiert, dass auf örtlicher Ebene jedes Jahr neun Personen von allen Wahlberechtigten gewählt werden als Leitungsgremium. Das hat den Namen der Geistige Rat der Bahai. Das sind neun Personen, die werden für die Dauer eines Jahres gewählt. Und auf nationaler Ebene wird von allen Wahlberechtigten in Deutschland der Nationale Geistige Rat für die Dauer eines Jahres gewählt.
2: Auch Frauen können in diese Gremien gewählt werden. Nur im obersten internationalen Leitungsgremium, im sogenannten Universalen Haus der Gerechtigkeit, das seinen Sitz in Haifa in Israel hat, sind Frauen nicht zugelassen. Dennoch, im Gegensatz zu anderen Weltreligionen, ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau für die Bahai seit Religionsgründer Bahá'u'lláh ein zentrales Anliegen.
4: Die aus dem Iran stammende Mina Weißer erzählt … Die Tatsache, dass ich heute hier sitze Ihnen gegenüber, verdanke ich Bahai-Glaube. Früher waren die Saratostra meine Familie und meine Familie hat von Bahá'u'lláh und seine Botschaft gehört und sind sie zu Bahai-Glaube, äh, haben sie bekennt dazu. Und die wichtigste Lehre von Bahá'u'lláh ist Gleichberechtigung, Erziehung. Und deswegen, meine Vater war der Meinung, meine Tochter soll genauso Erziehung bekommen wie meine Söhne. Und deswegen sind wir die Familie wegen Erziehung der Kinder nach Europa und Deutschland gekommen.
2: Der Wunsch des Vaters erfüllte sich. Mina Weißer studierte in Deutschland Medizin und wurde Ärztin mit eigener Praxis. Abdul Baha, der Sohn von Baha'u'llah, formulierte die Notwendigkeit der Gleichberechtigung von Mann und Frau in einem Gleichnis, erklärt Ariana Samawaki.
3: Er sagt, dass die Menschheit ist wie ein Vogel mit zwei Schwingen das eine ist der männliche Flügel, das andere der weibliche Flügel. Und dass eben, ehe nicht beide Flügel gleich stark sind, der Vogel nicht fliegen kann. Und dass es jetzt eben gerade ganz wichtig ist, dass eben die Rechte der Frauen oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau einfach gestärkt wird, sodass wir dann wirklich als Menschheit auch voranschreiten können.
2: Weltweit gibt es acht bahai tempel die Häuser der Andacht genannt werden. Bahai, die nicht in der Nähe eines solchen Zentrums wohnen, begehen ihre Andachten meist in privaten Wohnungen. Das Europäische Haus der Andacht steht in Deutschland, in Hofheim-Langenhain bei Frankfurt am Main. Und für die Zukunft sind weltweit immer mehr solcher Zentren geplant. Schließlich ist das Ziel der Religionsgemeinschaft die Einheit der Menschheit unter dem Bahai-Glauben. Ein Ziel, das Dr. Friedmann Eisler von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen nicht ganz unproblematisch findet.
0: Da knüpfen auch kritische Rückfragen an, weil letztlich Pluralität und vor allem auch Säkularität, also die Trennung von Religion und Staat etwa, für die Gesamtperspektive, für die, das Ende der Zeit in Frage gestellt werden. Es soll am Ende eine Welt entstehen auf der religiösen Grundlage des Bahaitums. Ungeklärt ist aus meiner Sicht auch die Frage, wie eben diese Zukunftsvision der Bahai zu verstehen ist wenn da von einem Weltparlament unter göttlicher Führung die Rede ist und so weiter. Also im Grunde ist jedenfalls die Trennung von Religion und Staat nicht vorgesehen in dieser Perspektive. Und da gibt es offene Fragen, welchen Stellenwert denn dann Pluralität und Individualität letztlich haben können.
2: Das Bahaitum also doch eine missionarische Religion, die Vielfalt zerstört, anstatt sie zu feiern und eine Gefahr für den freien säkularen Staat darstellt?
0: Allerdings gibt es, keinerlei politische oder gar revolutionäre Programme zur Durchsetzung von so einer Zukunftsvision. Insofern sind diese Fragen doch auch eher theoretischer Art. Man könnte sagen, in der Praxis ist es doch der gemeinsame Weg des Dialogs und der Verständigung, der für Bahai wichtig ist. Da geht es um Versöhnung, um Frieden, um einen gemeinsamen Weg.
2: Frieden und Versöhnung der Menschheit. Das ist auch für die 23-jährige Anahita aus der Bahai-Gemeinde in München das Ziel, welches sie antreibt. Sie leitet in Pasing eine Junior-Jugendgruppe für 12- bis 15-Jährige. Hier wird sich nicht primär mit alten heiligen Schriften auseinandergesetzt, sondern mit den Problemen, welche die Teenager tagtäglich bewegen. Und mit denen machen wir ein Programm, in dem sie lernen, mit den destruktiven Kräften, die so in der Gesellschaft wirken, wie Materialismus oder vielleicht auch in der Schule sowas wie Mobbing und so weiter, umzugehen und eben dann auch zur Besserung der Welt beitragen können. Sie machen auch Dienstprojekte, zum Beispiel nennen wir das. Sie äußern ihre Wünsche, wie sie was in der Welt verändern möchten oder in der Nachbarschaft. Und diese Projekte setzen wir mit ihnen um, dass sie halt wirklich sehen, okay, ich kann wirklich was verändern. Mit Nachbarschaftshilfe und Andachtsgesprächen an der Einheit der Menschheit arbeiten, Angesichts der Probleme und Konflikte, die derzeit unsere Welt erschüttern, scheint das wie ein Tropfen auf den heißen Stein und die Idee von der geeinten Menschheit wie ein unerfüllbarer Traum.
1: Das war ein Radiowissen-Podcast von Isabella Acucci über die Religion der Bahai. Es sprachen Caroline Ebner und Stefan Merki. Regie führte Christiane Klenz. Die Religionen der Welt finden Sie in vielen weiteren Podcast-Folgen von Radio Wissen wieder, die Sie auch abonnieren können.